0: è la sera del 13 dicembre 2009 Berlusconi è presidente del consiglio ha appena tenuto un comizio davanti al Duomo di Milano quindi mentre si intrattiene con alcuni fan viene aggredito dal perito elettronico Massimo Tartaglia che gli lancia contro una statuetta riproducente il Duomo colpendolo violentemente al viso il paese si ferma Qualche ora dopo, l'allora leader dell'opposizione, segretario del PD Pierluigi Bersani, si precipita in ospedale, raggiunge l'avversario Berlusconi e resta 30 minuti davanti al suo letto, tenendogli la mano. Sentite con quanto affetto e trasporto sincero Silvio Berlusconi ricorderà anni dopo Pierluigi Bersani, in questo collegamento telefonico durante una trasmissione RAI. Presidente, io la ringrazio, sta arrivando Bersani, glielo saluto. Ah, guardi, no, no, me lo saluti per favore, assolutamente. Io mi ricordo sempre di quando... Dopo l'attentato che abbia subito in Piazza Duomo a Milano, venne a trovarmi in ospedale e rimase con me tenendomi la mano tra le sue per mezz'ora. È davvero una persona perbene e generosa. Me lo saluti tanto. Grazie Presidente. Ciao, sono Francesco Giano e questa piccola digressione in apertura di Italic l'ho messa perché oggi tra le storie parliamo dell'importanza della forma in politica. Berlusconi e Bersani sono stati due avversari storici, campagne fortissime, dai toni molto accesi, ma c'è sempre stato storicamente un grande rispetto e anche una stima tra i due, che si reputavano a vicenda dei galantuomini e che tra l'altro erano accomunati da questa cosa di essere nati lo stesso giorno, il 29 settembre. Perché nella forma la politica è sostanza? E se ne torno a parlare in queste ore adesso che purtroppo Berlusconi è nuovamente ricoverato. Eh, Da mercoledì mattina è in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Come hanno spiegato in una note medici ha una leucemia mielomonocitica cronica. È stato ricoverato insomma per via di un'infezione polmonare collegata alla malattia. Ora, ci sono molte pagine di giornale in queste mattine, forse troppe. Iniziano ad esserci e ci saranno sicuramente soliti fenomeni eh, che augurano la morte all'ex premier. Tra le polemiche c'è chi ha fatto notare un certo ritardo da parte della nuova segretaria del PD, Schlein nell'augurare pronta guarigione al presidente di Forza Italia. Ma c'è da dire però che Schlein l'ha fatto proprio questa mattina. Mi sento di fare un grande augurio di eh, pronta guarigione perché possa superare questo momento di difficoltà e e rimettersi al più presto. Un'altra polemica riguardato Carlo Calenda, in un'intervista il segretario di Tagliaviva eh, ha detto, eh, penso che questa sia la chiusura di fatto della seconda repubblica, la seconda repubblica è Berlusconi nel bene e nel male e non ho mai creduto alla sua successione. Da parte del centrodestra sono arrivate parecchie critiche per le parole di Calenda, eh, alcuni hanno invitato addirittura tutti i parlamentari di centrodestra a non partecipare a nessun dibattito in cui sarà presente Carlo Calenda. Eh, c'è da dire però che Carlo Calenda ha risposto, ha detto guardate che io ho solo risposto a una domanda, anzi sono stato uno dei primi ad augurare Pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ho detto che è un leone e come leone combatterà anche questa volta. Polemiche a parte, in questi giorni i giornali sono dominati dalle paginate anche su un eventuale dopo Berlusconi all'interno del centrodestra. Va detto questo: se vogliamo, uno dei fallimenti politici di Berlusconi è stato quello di non aver mai coltivato e designato un erede ne sono stati inizialmente designati e poi scaricati diversi come possibili eredi di Berlusconi, da Angelino Alfano a a Giovanni Totti, a Mara Carfagna, e quindi molti si stanno interrogando su cosa sta succedendo in Forza Italia uno degli articoli che mi ha più colpito è quello di Francesco Bey su Repubblica Francesco Bey dice al di là di quello che sta succedendo dal punto di vista sanitario a Silvio Berlusconi il peso di Forza Italia in questi mesi si è andato sempre più affievolendo, e questo è un fatto. Il partito, dice lui, rimasto avviluppato in un'oscura lotta di potere interna, che è più un intrigo di corte che uno scontro tra grandi linee politiche che avviene alla luce del sole. E tutto sommato, dice lui, sembra quasi che la guerra intestina tra Forza Italia, tra chi vuole fare più opposizione allo stesso governo e chi invece vuole eh, diventare filo governativo, è stata vinta da quest'ultimi. In altre parole, dice lui, Forza Italia è finita in mano a coloro che ritengono che debba essere un docile alleato di Meloni scelte legittime dice lui che però inevitabilmente consegnano il destino del partito di Forza Italia a una progressiva dissolvenza che la malattia di Berlusconi ora può soltanto accelerare e quindi lui dice il futuro di Forza Italia sembra già scritto da una parte ci saranno quelli più resti a prendere ordini da Forza Italia che magari se ne andranno con la Lega Dall'altra parte ci saranno quelli che aderiranno direttamente al partito di Giorgia Meloni. E infine resteranno alcuni che si riuniranno attorno al simbolo di Forza Italia, che attirerà il voto un po' di qualche nostalgico, ma comunque resteranno un cespuglio. Però e qui avviene la cosa più importante. Se questo è il futuro prevedibile per Forza Italia, c'è un interrogativo anche per Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha davanti a sé una sfida potenziale fortissima, ovvero cambiare il corso politico di Fratelli d'Italia. Se viene meno Forza Italia, dice Francesco Bei, cade infatti anche la finzione. Del centro-destra, ovvero cade il centro, rimane solo la destra. Allora non abbiamo più un governo di centro-destra, abbiamo un governo di destra-destra, ovvero Fratelli d'Italia e al massimo anche la Lega. Senza lo schermo dei moderati, senza la pretesa di Berlusconi di garantire per la destra in Europa. Ora la Melonia ha una crisi ma anche un'opportunità. Ovvero giorgia Meloni può iniziare a fare un passo verso la trasformazione da un partito post fascista, a un partito un po' diverso e un po' più grande. Cioè non più una vampata di consenso elettorale che è destinata prima o poi a spegnersi, ma qualcosa di più duraturo e strutturale. Ovvero fare e prendere in mano lei il centro-destra e quindi non più soltanto la destra. E insomma è come si sta dicendo Francesco Bei, visto che Berlusconi non ha mai trovato un suo erede politico forse il suo erede potrebbe diventarlo in qualche modo facendo dei cambiamenti la stessa Giorgia Meloni per il resto ci uniamo anche noi agli auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi Berlusconi ha detto proprio secondo alcune ricostruzioni ai suoi collaboratori sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate a ritirarmi su ce la farà anche questa volta glielo auguriamo e adesso passiamo alla prossima storia Dopo un mese dalla vittoria alle primarie la nuova segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein ha presentato la sua squadra e lo ha fatto tra l'altro con una diretta Instagram credo che sia la prima volta che un leader di partito presenta la sua squadra con una diretta Instagram in cosa consiste la sua squadra? Consiste in 20 persone eh, tutte ovviamente militanti del PD eh, ognuna delle quali avrà una certa funzione un po' come un governo quando un governo si forma c'è il presidente del consiglio e ci sono i ministri ogni ministro ha un tema di sua competenza che siano gli interni gli esteri eh, la sanità la giustizia eccetera cosa fa la leader dell'opposizione dice ok mi faccio anch'io la mia squadra speculare quasi a quella del governo per questo si chiama governo ombra per ogni ministro che ha il governo io magari più o meno nomino una persona di mia fiducia del partito che si occupa di quel tema e quindi quasi marca uomo il ministro del governo tra i nomi c'è Pierfrancesco Maiorino ex candidato alla guida della Lombardia per il PD che sarà alle politiche migratorie e il diritto alla casa eh, Sandro Rotolo, ex giornalista eh, di Michele Santoro all'informazione, Marina Sereni al diritto alla salute e alla sanità, Deborah Serracchiani ex presidente del figli di Venezia Giulia alla giustizia e Alessandro Zani che tutti ricordiamo per l'omonimo eh, DDL ai diritti per il resto dell'ishline ha detto vengo da mesi complicati sia professionalmente che per la vita privata ho fatto due campagne di fila, la prima quella per le politiche, la seconda quella per le primarie del PD adesso mi riposo qualche giorno però state tranquilli che è una squadra di grande qualità e insomma come abbiamo detto più volte piaccia o meno la Shine comunque sta cercando di portare una linea sempre più chiara di comunicazione al partito democratico questa linea sembra premiarla almeno per i primi sondaggi, um, cioè i Utrendaggi che fanno la Super Media, cioè prendono i 20 sondaggi pubblicati nelle ultime due due settimane da ben 12 istituti e fanno la media di questi sondaggi cosa hanno notato il PD grazie alla nuova linea comunicativa di Ellis Schlein, è tornato comunque a salire nelle ultime due settimane negli gradimenti degli italiani è aumentato dello 0,4% e soprattutto è tornato a superare la soglia del 20% che è vitale per un partito come il PD avere un gradimento sotto il 20% è qualcosa di pesante a livello anche di percezione adesso il PD al 20,1% al secondo posto Infatti il primo partito resta comunque fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni aveva una fiducia record eh, negli scorsi mesi, specialmente dopo essere diventata Presidente del Consiglio e dopo la campagna elettorale che aveva condotto in maniera eh, impeccabile, adesso sta iniziando a registrare un piccolo tonfo, infatti è scesa al 28,8% perdendo un punto percentuale di gradimento. Insomma la sfida si annuncia eh, interessante eh, sia eh, sulle televisioni che sui giornali ma anche sui social ed è la sfida fondamentalmente quasi tra due donne forti è come se si sta imponendo la donna forte da una parte la leader del governo Giorgia Meloni dall'altra la leader dell'opposizione Ellie Schlein Eh, come ha scritto Massimo Gramellini le due non hanno nulla in comune hanno una visione del mondo agli antipodi però hanno una visione e la sanno comunicare. Dicono quello che pensano e fanno quello che dicono, o almeno ci provano, scrive Gramelini. Persino certe loro caratteristiche, come l'irruenza e la rigidità, che di solito in politica sono difetti, in questa fase storica diventano dei pregi, perché c'è quasi una ripulsa collettiva per gli ondivaghi e furbi. L'elettore è già abbastanza confuso di suo, vuole qualcosa di chiaro. Insomma, la Schlein e la Meloni sono diversissime, ma che piacciono meno hanno un comune denominatore che di questi tempi si sta forse dimostrando l'arma più vincente dal punto di vista comunicativo, la chiarezza. L'ultima storia è purtroppo tragica. Uno studente ventinovenne di medicina dell'Università di Chieti si è tolto la vita. Ha lasciato un lungo messaggio di oltre 40 pagine nel quale ha raccontato di non sentirsi realizzato nella vita e anche di non riuscire a superare un esame di anatomia patologica all'università la vicenda sta riportando un pochino tutti i dibattiti sulle pressioni che gli studenti riceverebbero magari in famiglia o nella società eh, per quanto riguarda il loro percorso di studi qualche giorno fa c'è stata eh, Alessandra De Fazio, presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Ferrara che ha tenuto un discorso molto duro davanti a diverse persone dello Stato tra cui il presidente Sergio Mattarella lei stessa ha raccontato di aver pensato al suicidio quando ha scoperto di non aver passato il test per entrare in medicina quindi si è lanciata un po' in un'invettiva contro il sistema universitario eh, italiano. Nel sistema attuale ha detto le università promuovono l'illusione di garantirci pari strumenti attraverso borse di studio e studentati, ma in realtà per accedere a questi servizi ci sono un sacco di sbarramenti burocratici, socio-economici e meritocratici. Chiediamo che il nostro paese ha detto eh, faccia una riforma sistemica che decostruisca i pilastri meritocratici questo discorso ha fatto molto discutere eh, una parte addirittura anche delle associazioni studentesche hanno detto, eh, la Defaccio, ha scritto il discorso in totale autonomia senza consultarci noi ci eh, dissociamo ha fatto discutere molto Luigi Marattin eh, politico ed economista del Partito Democratico Luigi Marattin ha scritto un editoriale sul resto del Carlino che si sia d'accordo o meno reputo comunque onesto intellettualmente perché Luigi Marattin ha detto io non applaudo questo discorso della studentessa che non è, comunque la si pensi una posizione facile per un politico da dire. Lui ha scritto: Nel discorso della studentessa c'erano sicuramente spunti condivisibili, come la richiesta di prestare maggiore attenzione ad un supporto psicologico eh, per gli studenti, oppure maggiori investimenti nelle borse di studio. Se avesse fatto quello sarei scattato in piedi ad applaudire. Però la studentessa, scrive lui, ha affermato che il sistema delle borse di studio è un ricatto ai poveri e che il sistema di finanziamento premiale dell'università è frutto di una deriva neoliberale. Lui scrive, affermare che lo Stato debba fornire sostentamento economico illimitato agli studenti indipendentemente dal loro sforzo individuale non significa essere dalla parte dei più deboli, significa violare la nostra Costituzione che recita che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Se cancelliamo le parole capaci e meritevoli, dice lui, quasi come se fossero degli insulti, È come se trascurassimo completamente i doveri. Quindi Marattini dice ok dare tutti gli strumenti economici e tutte le borse di studio però dobbiamo mantenere la struttura meritocratica e forse dobbiamo ancora migliorare la struttura meritocratica delle nostre università e dell'accesso alle borse di studio. Infatti, dice lui, i finanziamenti all'università devono basarsi sui risultati che gli atenei ottengono in termini di ricerca e dibattiti, altrimenti abbattiamo qualsiasi incentivo al miglioramento della qualità della formazione. Se peggiora la formazione, otteniamo cittadini peggiori e quindi lavoratori più poveri. Più o meno sulla stessa linea c'è stato Luca Ricolfi, eh, politologo e sociologo, che su Repubblica qualche giorno fa ha scritto «Nella mia lunga esperienza di genitore e docente, eh, quello che mi ha colpito non è tanto l'eccesso di competitività che c'è nel sistema scolastico italiano e che magari si eh, registra nei licei classici, ma un fenomeno del tutto diverso» ovvero per la maggior parte delle famiglie la stella polare non è tanto la competizione e l'eccellenza quanto il binomio serenità più promozione lui dice per molti genitori e per molta parte della società secondo la mia osservazione l'importante non è tanto che la scuola sia eccellente o che il figlio primeggi ma solo che sia promosso e che non subisca frustrazioni se non fosse così infatti anziché le legioni di genitori che se la prendano con gli insegnanti per gli insuccessi dei figli vedremo un vasto movimento di genitori che chiede alla scuola come mai il livello della stessa scuola sia sceso così tanto e qui dice lui interviene il problema dei licei classici c'è una strage di ragazzi che abbandonano i licei per passare alle scuole più facili ma questa strage si spiega con il fatto che il primo anno di scuola secondaria cioè il primo anno di liceo è il primo momento in cui la scuola smette di scherzare ossia non sottostà l'obbligo non scritto di intrattenere e promuovere quasi tutti fondamentalmente lui dice nelle scuole elementari e nelle scuole medie prepariamo poco i ragazzi li promuoviamo quasi tutti dandogli poca formazione quando arrivano al liceo questi ragazzi si scontrano con la realtà iniziano ad avere le prime difficoltà e abbandonano quindi i licei più duri con i ragazzi come quello classico. Negli anni 60, scrive lui, questo passaggio alla scuola vera arrivava dopo la quinta elementare. Infatti la scuola media inferiore faceva ancora stragi. Mentre oggi quel passaggio avviene più tardi e avviene solo dopo la terza media. A fare stragi ci pensano i licei. E insomma, molto duramente lui scrive: Oggi ragazzi si chiede molto di meno, ma proprio questo chiedere di meno li rende fragili perché li lascia disarmati verso gli ostacoli e le asperità della vita scolastica e non. Siamo sicuri che questa sia la strada giusta? È una domanda a cui non abbiamo ovviamente una risposta, che però vi poniamo e che sicuramente torneremo a farci eh, nei prossimi giorni, visto che il dibattito continuerà. Italic si ferma qui per le festività. Torniamo a sentirci martedì 11, sempre alle 18. Fatemi avere feedback eh, per questa puntata. Visto che sono le prime, sto ancora ingranando e soprattutto buona Pasqua.